0: Hej, z tej strony uszycowy ziomek i zapraszam was na podcast, który nazywa się O Choroba. Hej, witam was w kolejnym odcinku podcastu O Choroba. Dzisiaj moim gościem jest Gosia, walcząca z rakiem piersi. Hej Gosiu. No hejka. Chciałbym, abyś opowiedziała, jak wyglądała twoja droga do diagnozy.
1: Eee, dobrze, oczywiście. Um... Powiem tak, było to bardzo niespodziewane przeżycie. Było jednego dnia po prostu, było bardzo gorąco. Brałam sobie prysznic, wyszłam spod prysznica i wspinałam włosy, czy tam drapałam się po głowie przed lustrem i zobaczyłam, że coś dziwnego, dziwnie inaczej wygląda wygląda moja lewa pierś. Było tam po prostu takie wygłębienie, którego na pewno wcześniej nie było. No i zaczęłam się przyglądać, ma coś dotykać, sprawdzać. No i poczułam tam coś super twardego. Oczywiście bardzo mnie to przestraszyło i od razu, to była niedziela albo sobota, jak to wszystko się stało, od razu w poniedziałek już byłam u ginekologa. Stamtąd dostałam skierowanie na USG. Podczas USG pan, pan który to USG robił, próbował mnie przekonać, że to może być jakieś, jakieś zapalenie, że raczej to nie jest nic poważnego, bo przecież jestem młodziutka, ale mi to jakoś nie dawało spokoju. Ja nie chciałam czekać dwóch tygodni, czy zejdzie zapalenie. Stwierdziłam, że że potrzebuję skonsultować się dalej. No i koniec końców trafiłam w Krakowie do ośrodka Breast Center Unit szpitalu uniwersyteckiego w Krakowie. Tam zrobili mi dodatkowe badania, biopsję, no i wyszły magiczne słowa, że jest to rak. Tak, w skrócie. Nie wiem, czy coś jeszcze bardziej dopowiedzieć. Nie, no, bardzo e, dobrze na
0: ten temat. W skrócie. Będziemy o tym na pewno jeszcze rozmawiać. Diagnoza e, dla młodej kobiety, dla młodego człowieka, na pewno druzgoczona. Dru...
1: Tak. E, ja w ogóle nie byłam na tę diagnozę przygotowana. Mimo, że czułam, że coś jest nie tak i że zapalenie to to nie jest, to jednak chyba do samego momentu miałam nadzieję, że. Wyjdzie to coś innego, i że jednak to jest jakiś, nie wiem, gruczo powiększony, albo jakaś torbiel. Same słowa, które usłyszałam, że że jest to rak nie były tak, nie były, że tak powiem, tak całkiem zaskoczeniem, bo doktor, który wykonywał moją biopsję, i i dawał potem ten materiał, przekazywał do do badania, miał ze mną kontakt. telefoniczny on, że tak powiem, i go po prostu nie było w pracy w momencie, w którym wynik mój przyszedł i on do mnie zadzwonił i mi powiedział, że muszę pilnie pójść wynik odebrać. Więc ja już jakby idąc następnego dnia pilnie odebrać wynik, domyślałam się, że jest to coś o wiele bardziej poważnego, niż niż pierwotnie mogłabym przypuszczać. Więc już tak troszkę przyszłam przygotowana jakby, wiedząc, że coś jest nie tak. Ale i tak te słowa, po prostu nie wiedziałam co tam ze sobą zrobić, praca, dopiero zaczęłam jakieś tam awanse, już zaczęłam, już, już nie byłam jakimś takim pracownikiem, który zaczyna gdzieś tam, bo ja pracuję w IT, więc jakby już nie byłam tym takim szeregowym pracownikiem, już gdzieś tam zaczęłam coś awansować, jakieś plany wakacyjne, niewakacyjne moja siostra wtedy, wtedy albo była już na końcówce ciąży, albo, albo moja siostrzenica już była, już była bardzo malutka, już nie pamiętam tego teraz tak dokładnie, więc też jakby ta rodzina i to wszystko myślenie, no mi się cały świat zawalił tak naprawdę, bo, no bo co, no bo myślisz sobie, zaczynasz sobie myśleć i co teraz? No ja umrę. To było takie, tak, tak naprawdę, to było takie moje myślenie. Okej, okay, rak? No to ja umrę. Od razu.
0: Pierwsza myśl pierwsza myśl. Ile miałaś lat? Teraz masz 31. Ile wtedy miałaś lat? 26. 20. Albo
1: 25. No, jakoś
0: tak. Do ciebie się zwróciłem, że wygrałaś z rakiem piersi. Ty tak. cały czas nie poprawiasz, nie wygrałaś. Ty nie cały czas walczysz. Tak. Jak wygląda ta walka? Jak wygląda właśnie ta walka ciągła? Bo to nie jest tak, że zresztą ostatnio tydzień temu rozmawiałem z Moniką i to też się wydaje, że Jesteś po prostu chory, nagle przestajesz być chory, jesteś zdrowy. Jak wygląda walka z rakiem piersi tak całościowo? W skrócie, duży proces, jak wygląda taka walka?
1: Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo każdy rak jest troszkę inny i nawet każdy rak piersi jest troszkę inny. I to, że ja dalej jestem jeszcze w leczeniu, nie znaczy, że każda osoba, która jest chora na raka piersi, dalej po takim czasie będzie w leczeniu. To wszystko zależy od, od wielu różnych czynników, od dokładnego typu tego raka i tak dalej. Mój rak był rakiem hormonozależnym, czyli on sobie rósł od hormonów produkowanych przez mój organizm, estrogenów, więc już, poza, już po całej operacji, z której z sukcesem wycięto mi całego guza ze zdrowym marginesem, później po po chemioterapii, która miała wybić wszystkie jakieś tam resztki tego tego paskudnego złośliwca i później jeszcze po radioterapii, która też głównym celem celem tej radioterapii po prostu było wyzbyć się jakichś resztek bądź bądź opcji, żeby była wznowa, tak to powiedzmy, no to dla mnie to jeszcze nie nie było koniec. Ponieważ estrogeny, organizm kobiecy, czy nie wiem jak mężczyzny, bo w sumie nie jestem biologiem i się nie znam, estrogeny produkowane są codziennie. E, więc gdybyśmy zakończyli na tym, po prostu na radioterapii ELO, koniec, e, no to byłoby to niebezpieczne odnośnie właśnie nawrotów e, bądź przerzutów, bo ten, e, ten, ten estrogen dalej by się produkował w tym, w tym moim organizmie. Więc ja aktualnie przez, zostało zalecone przez mojego doktora e, przez 5 lat, Biorę tabletki i zastrzyki, które mają na celu zablokowanie całkowite produkcji estrogenów w moim organizmie. Czyli e, no mogę tak powiedzieć, no jestem teraz taką totalną, starą, zgrzędliwą babą, która ma menopauzę. E, mówię to oczywiście teraz humorystycznie, ale, ale, jest to, ale jest to zgodne z prawdą, bo... Mam wszystkie możliwe objawy monopauzy, jakieś humorki, uderzenia gorąca, po prostu no masakra totalna, <głos> więc nie polecam. No ale zostało takie zalecenie przez mojego doktora wprowadzone, wprowadzone i, i wolałam przez wolę tak naprawdę przez pięć lat się męczyć z tymi skutkami ubocznymi i z tymi lekami, ale mieć świadomość, że zrobiłam wszystko, żeby nie było nawrotów ani, ani znowu. tak naprawdę. Więc... Z tych 5 lat został mi jeszcze cały ten rok. W 2024, 2024 roku powinnam być, wejść już w ten rok jako zdrowa gościa.
0: Tak, bo odliczasz, wszystkim się chwali, że odliczasz ostatnie 12 <laughs> zastyków.
1: No właśnie, pomyliłam się, bo 13 w tym roku mnie czeka, bo w każdym roku się okazuje, że brałam tych zastyków 13, ponieważ biorę je co 4 tygodnie, a nie raz w miesiącu.
0: Czyli, no, no, czyli na się, <laughs> tak. się, ale generalnie odliczasz tak. do tego, do tej mety. Na, trzymam kciuki, żeby ta meta przyszła. Jak, no, no, nie przyspieszymy czasu, ale pewnie ten czas szybko minie. Też jesteśmy coraz starsi, więc też, też pewnie ten upływ czasu coraz lepiej ci idzie. Powiedz mi, a jak badania? Jak wyglądają badania? Jak wyglądały u ciebie badania przed diagnozą?
1: Przed diagnozą.
0: Przed diagnozą.
1: Przed diagnozą byłam bardzo hmm... Hmm, jakby to nazwać? Miałam to wszystko w nosie, o, może tak, może, okay. może prosto. Um, mniej więcej na rok przed, przed diagnozą byłam na USG piersi z bardzo podobnego powodu. Też po prostu coś mnie zmartwiło. Um, nie pamiętam już wtedy, co to dokładnie było, czy mnie coś zaczęło boleć, po prostu no, coś było nie tak, więc poszłam na USG, ale wyszło wszystko w porządku, więc, um, więc na tym USG się skończyło. Um, nie w rodzinie moja babcia m, raka piersi miała, ale w wieku babcinym, co znaczy, że ja mogłabym mieć w wieku babcinym, a nie w wieku młodym e, tego raka piersi. M, I mimo wszystko, że, że moja babcia tego raka piersi miała, to i tak sobie to olewałam. I w ogóle no nie wiem, do ginekologa oczywiście chodziłam, cytologia i takie tam rzeczy, bo, bo jeżeli się bierze, e, stosuje się antykoncepcję w tabletkach, e, to, to po prostu trzeba robić raz raz w roku tą cytologię, inaczej doktorzy nie chcą przepisywać tych tabletek, więc do tego tak byłam zmuszona tak naprawdę. Ale oprócz tego ani żadnej morfologii regularnie. USG piersi właśnie miałam to jeden rok wcześniej. Totalnie tak po prostu dopóki nic się nie działo, to to olewka totalna.
0: Czyli pewnie jak większość młodych ludzi, którzy po prostu myślą, że, że życie dopóki są młodzi, są zdrowi i nagle później, tak jak u Ciebie, przychodzi dzień, zaskoczenie. Tak, e, tak. I ten rak się pojawia. Dwa mity. Pierwszy mit, rak piersi, wycięcie piersi. Jest takie w społeczeństwie, że e, no, rak piersi to od razu amazonka. Ty nie jesteś amazonką. Nie jestem amazonką. E, więc, czyli, no jak, rak piersi, wycięty, bo mówiłaś o wycięciu, i nie jesteś amazonką.
1: <głos> Już tłumaczę. Um... To wszystko zależy oczywiście od wyników, od stopnia zaawansowania, od wielu różnych czynników. W moim przypadku został ten rak na tyle szybko zdiagnozowany. Teoretycznie po pierwszy wynik biopsji określił go, jak powiedzmy, że mamy skalę złośliwości, tak w skrócie i tak upraszczając mhm. oczywiście 0, 1, 2, 3 i 0 to jest nic niezłośliwego, 1, 2, 3 to są złośliwe. No to po biopsji pierwszej był to mój rak, był na poziomie 1, ale wykazywał bardzo duży współczynnik e, dzielenia się komórek, więc było wiadomo, że trzeba działać szybko, bo, bo ten współczynnik jest taki szybki, że w przeciągu krótkiego czasu może nam podskoczyć i po prostu ten, ten rak się może e, bardziej uzłośliwić. E, no i było to na tyle szybko, dodatkowo przez to właśnie, że że jestem młodziutka i tak dalej, to były też obawy, że to wszystko jest wynikiem mutacji genetycznych w moim organizmie. Są takie, takie pewne, pewne mutacje, które przyczyniają się do powstawania tych kobiecych raków. Okazało się, Byłam zbadana oczywiście na te mutacje, okazało się, że tych mutacji nie miałam, w sensie wyszły negatywne, te, te najczęstsze mutacje odpowiadające za, za raka piersi i za raka szyjki, macicy i tak dalej, więc została podjęta decyzja przez moich doktorów, że skoro jesteśmy dalej na tym poziomie 1, czyli na tym najniższym z tej skali złośliwości i skoro nie ma mutacji genetycznych, to po co obcinać całą pierś i robić potem bardzo ciężki dla organizmu zabieg, który jest jakby wszczepianiem tam implantu i tak dalej, skoro można wyciąć jedynie ten fragment, w którym ten rak się znajdował. On się też znajdował w takim miejscu, że że można tak było zrobić. O, tak powiem, bo to też wszystko zależy. Jakby był może jakoś super głęboko albo coś, to, to by nie było. Oczywiście ja miałam na to wpływ. Moi lekarze mi tak zaproponowali. Ja miałam na to wpływ. Ja sobie oczywiście wzięłam opinię również drugiego chirurga onkologicznego, który powiedział mi dokładnie to samo co doktor, który wykonywał ten zabieg. Ale gdybym ja przyszła i powiedziała ja się boję, ja chcę, żebyście wycięli mi całą pierś, bo ja się boję, że ten rak wróci. Oni by to zrobili.
0: Okay.
1: Ale po prostu aktualnie medycyna stara się pójść, jeżeli jest możliwość, żeby oszczędzić tę piersi.
0: Pierwszy mit, każda kobieta ze rakiem piersi to amazonka, obalony. Drugi mit, yy, chorują dzieci, chorują osoby starsze. Mam takie wrażenie, że Osoby pomiędzy 20 a 50 rokiem życia są wycięte jakby. Bardzo rzadko są jakieś zbiórki na takie osoby. Bardzo rzadko jest informacja o takich osobach. Jak Twoim zdaniem dużo osób choruje tych właśnie pomiędzy 20 a 50 rokiem życia, ponieważ one nie trafiają do świadomości społecznej?
1: Oczywiście. Moim zdaniem jest ich niestety coraz więcej. Nie jestem w stanie podać żadnych Aha. cyfr, statystyk procentowo i tak dalej. Ja byłam jedną z nielicznych młodych dziewczyn na korytarzach podczas mojego, mojej przygody na, na, na onkologii, ale było kilka dziewczyn też młod- w sensie w podobnym wieku do mojego. Ja leczę się, jak już wspominałam, w szpitalu uniwersyteckim, tam po prostu oni prowadzą sobie też swoje statystyki, że tak powiem, na, na, na pacjentach. Oczywiście trzeba się na to zgodzić, ja się zgodziłam jak najbardziej. I, I mój doktor po prostu mi powiedział, że niestety widać wzrost, bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi akurat o rak piersi, u młodych dziewczyn, w moim wieku, w młodszym wieku, jedna z moich, z moich onkosiustr onko Weronika, nie jest jeszcze młodsza niż ja nie pamiętam, ona teraz ma lat jakieś 24 chyba. A jest już tak jak ja praktycznie 4 lata po. Więc ona bardzo młodziutko na tego raka zachorowała. Um, więc zaczyna się już troszkę o tym bardziej mówić. Um, ale mimo wszystko napotkałam na mojej drodze wciąż wiele informacji, wiele lekarzy mówiących: um, Nie, to na pewno nie jest rak, pani jest za m- młoda. Nawet Mówię jak już miałam... na USG. Tak, tak. A już potem nawet jak miałam wynik. Aha. To też czasami lekarze niestety coś takiego powiedzieli, więc już zauważyłam, że jest jest bardzo duży. zaczyna się to zmieniać. O może tak, również przez przez to, jak pokazujemy to wszystko w internecie. Nie mówię tylko o sobie, mówię o o wielu różnych osobach, wiele różnych kont, fundacji i tak dalej. Ale mimo wszystko jest moim zdaniem to zbyt bardzo nagłośnione. Ja zdecydowałam się pokazać się wszystkim i powiedzieć, że to, że, że ja jestem chora, akurat ja, głównie właśnie dlatego, żeby trochę ludzi, głównie z mojego otoczenia tak sobie myślałam, żeby ich tak trochę otrzeźwić, żeby takim pokazać hej, tym dziewczynom młodym, tym moim koleżankom, hej, patrzcie. Ja mam tyle lat, co wy, razem do podstawówki, liceum, jesteśmy w podobnym wieku i patrzcie, co ja teraz muszę przechodzić. Badajcie się bliska. To było takie moje... To jest, to jest dalej w sumie taka trochę moja mój cel, bo dalej mimo wszystko jest... Za mało się o tym mówi. Nie mówię tylko o raku piersi, o, o wszystkich innych rakach tak samo. Wydaje mi się osobiście, mi, oczywiście nie jest to poparte chyba żadnymi badaniami, że wpływ na to, że coraz więcej tych młodych osób tego raka piersi, piersi ma jest między innymi spowodowane tym środowiskiem, zanieczyszczeniem środowiska, to jak żyjemy, czyli wszystko szybko, dużo stresu, dużo pracy, mało odpoczynku. To jest takie moje zdanie na ten temat. Przynajmniej u mnie się to sprawdziło w 100%, w sensie tak dokładnie żyłam, jak, jak przed chwilą to opisałam. Więc będzie coraz więcej tych młodych osób, niestety,
0: chorych. Diagnostyka jest lepsza. Też, też oczywiście
1: też. To też ma na
0: pewno wpływ diagnostyka. No ale tutaj powiedziałaś coś ważnego. Pokazałaś swoim koleżankom i teraz tak. Dwudziestokilkuletnia Gosia dostaje diagnozę. To, co powiedziałaś na początku. Taki szczał a, i wrzucasz zdjęcie na Facebooka z gołą głową. Zaczynają się głupie komentarze.
1: Nie, to nie, tak nie było Troszkę nie było, inaczej było,
0: było. Dobra Kiedyś yy,
1: Wrzuciłam yy, potem, wieczo, Tak, w końcu wrzuciłam no, tak. co tak, tak, tak.
0: tak. to wymyśle, a chcę zwrócić na siebie uwagę tak? Bo ma gołą głowę na Facebooku
1: Tak, um, ja
0: właśnie...
1: Już mówię, jak to wszystko wyglądało Jasne, Tak też słucham. oczywiście w skrócie jak się dowiedziałam, że jestem chora bardzo, bardzo, bardzo mało osób o tym wiedziało wiedziała to moja najbliższa rodzina nawet babcie nie wiedziały, tylko taka naprawdę najbliższa rodzina, mój ówczesny partner i, i tam jego, e, jego przyjaciel też bo też potrzebował komuś, e, komuś się wygadać nawet moje przyjaciółki jeszcze o tym wtedy nie wiedziały, no i w pracy wiedzieli bo jakby no, logiczne było, że zaraz pójdę tak. na L4 e, dopóki nie było wyników już po mojej operacji bo oczywiście zbadali, wycięli mi tego tego raka, tak jak już mówiłam, i zbadali go tam jeszcze dokładnie. Okazało się, że on był troszeczkę bardziej złośliwy już po po tych dwóch tygodniach i podskoczył nam na tej skali, na poziom drugi, więc zostało zalecenie, mój mój doktor po prostu powiedział, potrzeba chemioterapii. Od samego początku mówiono mi, że najprawdopodobniej wystarczy u mnie radioterapia. Więc to, że ja sobie przyszłam na wyniki, wiedząc, że, że rak został wycięty w całości, byłam taka zadowolona, hura, hura, to jeszcze tylko radioterapia i koniec. No i to też był taki kolejny szczał, że jednak będzie ta chemioterapia. Wiedziałam, że wtedy już tego nie ukryję jakby mm, przed ludźmi, no bo, no bo będę łysa. Domyślałam się, że będę raczej wolała chodzić łysa niż w ale też jakby nie mogłam tego przewidzieć, dopóki, dopóki włosów nie musiałam zgolić. Mm. Wtedy już założyłam bloga, bo ja jeszcze na Facebooku, e, oprócz, oprócz tego o Instagramie, o której pewnie też zaraz będziemy mówić, tak. e, ja na Facebooku też prowadzę bloga, on nazywa się Złośliwa. E, założyłam go i zaprosiłam do niego kilka osób, żeby po prostu tylko kilku osobom takim bliskim moim, żeby jakby ta, w taki sposób chciałam im przekazać te, tak jakby to, że jestem mhm. chora. E, I na początku tam było jakieś 15 osób na tym Na tym blogu. No i właśnie nikomu, nawet jak już jakby zaprosiłam kogoś, to pisałam, wszystkim mówiłam, nie mówcie ludziom, że to jestem ja. Nie proszę was, jakby respektujcie moją prywatność. Ja nie chcę nikomu mówić, że to jestem ja. Ja będę prowadziła sobie tego bloga, wy wiecie, że to jestem ja, ale ktoś spojrzy z zewnątrz i myśli, a dobra, jakaś tam, Lasia,
0: whatever. Tak, jasne.
1: Wrzuciłam sobie fotkę z łysą głową. nie pamiętam kiedy, może tak na dwa tygodnie czy na trzy tygodnie po pierwszym zgoleniu. I dużo osób wiedziało, znaczy dużo osób, no część właśnie osób już wiedziało, że, że o co chodzi, ale dużo osób myślało, że, że właśnie tak jak mówisz, że sobie coś wymyślam. Ja podczas całej choroby mm, mieszkałam w Krakowie, więc tam też się leczyłam. Pochodzę z mniejszej miejscowości na Śląsku, nie jakiejś super wsi, ale też nie jakieś super dużego miasta. I w moim miasteczku, gdzie wszyscy się znają oczywiście, um, chodziły słuchy i chodziły plotki i były komentarze, że ogoliłam głowę, żeby zwrócić na siebie uwagę, że znowu coś wymyśliła, tak, ekscentryczna Gosia, bo ja tak trochę zawsze szłam pod prąd, więc um, mhm. i ja, ja wtedy komentowałam, że ja bardzo chciałabym z tego powodu e, tą głowę zgolić, ale n- dalej nie chciałam wpuścić do głównej informacji tego, że z czym się mierzę. Część osób się domyśliło, hmm, widząc bloga, gdzie było napisane, że Małgorzata i ile lat i, i jakie osoby to lajkują. Więc część osób się domyśliło. Część osób dalej myślało, że, hmm, że tak to wygląda. Pamiętam, hmm, pamiętam jak y, mój ówczesny partner, y, pracowaliśmy razem w jednej firmie, w innych działach, ale wciąż w jednej firmie, Jakiś tam jego koledzy z zespołu byli na imprezie I, i jedna z dziewczyn tak Powiedziała jakieś tam, już trochę się upiła I powiedziała Widzieliście? Dziewczyna Wojtka Wrzuciła na Facebooka Zdjęcie z usą głową Pojebana jakaś Przepraszam, że sobie o, ja. stron, ale Nie. to był cytat I, to. I wtedy jeden z chłopaków wiedział Co się stało Wziął ją na bok i powiedział No śmiej się, śmiej się, śmiej się wrzuciła, zgoliła głowę, bo jest chora. No i to był taki, to jest taki jakby odpowiedź zamykająca wszystkie możliwe tematy. No ale tak, trochę mi to na przykład teraz z perspektywy czasu, trochę się śmieję z tego, że ludzie tak komentowali, bo sobie myślę, kurde, oni myśleli, że ja to zrobiła tak po prostu, żeby... Żeby sobie zrobić Fajnie, to znaczy, że miałam, mam taką opinię Osoby, która zrobiłaby coś tak szalonego I tak dziwnego mm, Tylko po to, żeby nie wiem, Żeby to
0: zrobić No ale widać Oglądając twoje media społecznościowe Facebooka, Instagrama e, Przed chorobą, w trakcie choroby Po chorobie Widać, że te osoba, nie mamy do czynienia z osobą zdrową e, Widać, że to chudnięcie To łysienie To nie jest po prostu taki wymysł e, Tak samo twoje chudnięcie Wym... teksty pod tytułem porównywanie do więźniów z obozów koncentracyjnych.
1: Tak, bo te pierwsze zdjęcia jeszcze one, tam tylko były ogolone włosy, tam jeszcze dalej miałam brwi, miałam rzęsy, moja skóra nie była zielona yy, i opuchnięta, nie byłam jeszcze taka super wychodzona. No ale z czasem jakby, yy, z czasem yy, brania tych wszystkich leków, na patrzę, patrzę na te zdjęcia. Ale ludzie w ogóle... Nie wiem, nie wiem co ludzie myśleli, rzucając takimi komentarzami, ale zdarzyło mi się usłyszeć właśnie, że, że, jestem, że jestem tak chuda, że wyglądam, jakby mnie, wyciągnęli zaraz, jakby mnie wyciągnęli z Auschwitz, że kościotrub, że tylko skóra i kości. Nie wiem, co ludzie mają na myśli. W ogóle nie potrafię... Pomyśleć nawet o tym, że ja mogłabym komuś coś takiego powiedzieć. Komuś, kto nie jest chory. A co dopiero komuś, kto jest chory. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to wszystko wiąże się, z, wywodzi się z tego, że nasze społeczeństwo myśli, że bycie grubym jest jakby negatywne, a bycie chudym jest pozytywne. Tak bym to, tak bym to powiedziała, więc czyli
0: to Auschwitz to pozytywne
1: no właśnie ludzie nie, nie mają obaw żeby skomentować komuś, że ktoś jest Aha. już nieważne, że, że chodzi o to, że ja wyglądałam naprawdę bardzo, bardzo byłam wychudzona, ale generalnie jak masz osobę szczupłą która nawet tam zmaga się z jakimiś jakimikolwiek problemami bądź się nie zmaga, bądź jest po prostu szczupła nikt nie ma skrupułów żeby powiedzieć tej osobie, że jest chuda że jest wychudzona Aha. i tak dalej ale znowu, jak mamy osoby grubsze, to już zaczyna być inaczej. To już zaczynamy mieć komentarze, e... znaczy nie mieć właśnie tych komentarzy, nie dawać tych komentarzy, bo myślimy, o, osoba może ma jakieś problemy e... i tak dalej. Więc ciągle mamy w głowie takie przeświadczenie, że jak ktoś jest gruby, e... tak ja sobie myślę po prostu w moim głowie, ja że, jak, ja. że jak ktoś jest gruby, to... to zastanówmy się dwa razy, czemu coś powiedzieć, Ale jak ktoś jest chudy, to spoko, to znaczy, że spoko, że jest chudy. To może być. Że
0: że on akceptuje swoje ciało, że to wszystko. Tak. Można można go skrytykować, bo on tak to przyjmie na klatę. Tak.
1: Ja dokładnie dwa lata jeszcze. Dwa lata może. Chyba na dwa albo nawet na na trzy lata. Teraz jestem, miałam cztery lata po teraz, będę miała zaraz. Czyli na dwa lata po zakończeniu już radioterapii. Ja dalej nie potrafiłam przytyć, nie potrafiłam nic przybrać na wadze. Moja waga wahała się plus minus 5 kg z tygodnia na tydzień. A jadłam po prostu wszystko, robiłam wszystko, żeby, żeby, żeby na, przybrać na wadze jakkolwiek.
0: Leki tak, stres?
1: Powiem. Nie, po prostu y, ciało musiało się odbudować trochę i wszystko, co ja jadłam, już po, jakby już po, po radioterapii, tak, już po zakończeniu. Y, radioterapii. Wszystko, co jadłam i wszystko, co w siebie przyjmowałam, szło na regenerację moich komórek. Okej. Okay. I dopiero jak to wszystko się ustabilizowało, po tych mniej więcej właśnie dwóch latach, dopiero wtedy zaczęłam przepierać na wadze i tak naprawdę ludzie dalej komentowali w podobny sposób. Albo na przykład no nie pamiętam, jedno mi takie bardzo, jedna taka bardzo że mi zapadała w pamięć, już, już byłam, nie pamiętam. Może może półtora roku po zakończeniu radioterapii, więc już była taka końcówka, już to moje ciało, już, już widziałam, że ono już teraz lepiej wygląda, ale wciąż było bardzo chudziutkie. No i byłam ze znajomymi na wyjeździe i taka tam koleżanka też była która się mnie, aha, ja sobie marudziłam, że, że no nie pójdę z nimi na konie, bo nie się na jakieś konie że nie pójdę z nimi na konie, bo wszystkie spodnie, które ze sobą mam i wszystkie legginsy, wszystko po prostu, no spada mi z tyłka no, no, no i nie jestem w stanie, nie będę w stanie po prostu się utrzymać mhm. utrzymać tych spodni na e, ubranych. Na koniu. Na sobie okay. <śmiech> może na koniu by, by one zostały i ona rzuciła hasło ale wiesz, że można kupić spodnie w rozmiarze XXXS, a ja tak do niej, a myślisz, w jakim ja mam właśnie kupione.
0: Okej, okay. czyli ile ważyłaś w takim najgorszym momencie?
1: 47 kilo. Przy wzroście? 164.
0: Czyli po prostu byłaś bardzo kuda. Tak.
1: Teraz, yy, czy moja normalna waga jest w okolicach 55 kg, więc to było mhm. 10, 10 kilo mniej niż... niż normalnie, że tak powiem. Także ludzie w ogóle nie mieli skrupułów. Oni wiedzieli, ci ludzie, ta dziewczyna, która zadała mi to pytanie, ona dobrze wiedziała, przez co ja przeszłam. Ona dobrze wiedziała, że ja jestem po, blisko po leczeniu i tak dalej, ale i tak nie miałam żadnych skrupułów, żeby powiedzieć coś takiego. I to nie było w taki, wiesz, w taki miły sposób na zasadzie. Aha. Wiesz, a sprawdziłaś może, czy w tym sklepie, może tam, bo tam widziałam, że tam są takie małe, może tam być się udało. Bo to jest wtedy powiedziane inaczej i wtedy to jest, może być potraktowane jako taki nie wiem, pozytywny... Hmm, pozytywny taki bardziej przekaz, tylko to było... Takie ale, wiesz, że moż, ale wiesz, że można kupić?
0: Ja rozumiem. Czyli taka nawet złośliwość. Taka trochę, trochę tak, trochę tak. No. Powiedz mi, czy jeżeli schudłaś, zaczęłaś później odzyskiwać siły, czy usłyszałaś komentarze w drugą stronę? Że ty je, czy coś.
1: <laughs> Komentarze w drugą stronę zaczęłam słyszeć mniej więcej rok temu.
0: Mówimy o negatywnych, o pozytywnych będziemy tak, rozmawiać.
1: Tak, tak, bo no tak, już przytyłam do takiej mojej standardowej wagi,
0: mm-hmm.
1: która wcale nie jest jakaś super duża, jest tak po prostu, wyglądam sobie normalnie. O. No i spoko, i czułam się z tym super, mówię jezus, już nie mogłam się tego doczekać, i tak się cieszyłam, że już tak, bo czułam, że mam więcej siły, też i więcej energii, ale później okazało się, że zastrzyki, strzyki, które, które biorę są niedostępne na rynku i że muszę jakby wziąć zamiennik. Oczywiście, wiadomo, składnik aktywny jest ten sam, ale inne są te składniki pomocnicze i moje ciało bardzo źle na to zareagowało. W przeciągu trzech miesięcy z jakieś, nie nie liczyłam tego dokładnie, ale jakieś tam koło siedmiu kilo, bardzo szybko. Nie zmieniałem nic, nic. dalej jadłam to samo, dalej dalej się ruszałam tak samo. Po prostu z tego jednego powodu, że został zmieniony ten, ten zastrzyk. Ale dalej nie mogę powiedzieć, żebym była gruba, ale mimo wszystko trochę bardziej przytyłam i dość szybko, no bo to 3 miesiące, 7 kilo to całkiem, całkiem dużo i zaczęły się komentarze, na, głównie na Instagramie oczywiście, nie tylko nie, nie były to tylko komentarze anonimowe, były to też komentarze nieanonimowe, o Jezu, ale zgrubłaś na przykład. No, Nie wiedziałam trochę, trochę, co mam na to odpowiedzieć. E, wrzuciłam sobie potem takie osteriska, wrzucając e, mojo, moje, moją sylwetkę z góry na dół, jak wygląda. I pisząc tylko tam, że jeżeli ludzie uważają, że to znaczy, że jestem gruba, no to powodzonka życzę. E, bo, bo, bo nie uważam, żebym była gruba i że zgrubłam z takiego konkretnego powodu i że elo. I zamknęłam wtedy wszystkim po prostu temat i nikt już więcej do mnie nie pisał w tej sprawie no ale było tak niestety
0: też jedzenie w ogóle wsparcie można Ciebie wesprzeć na zbiórce fundacji Raktol mam nadzieję, że po publikacji tego odcinka wrzucić tą zbiórkę że ktoś będzie słuchał to, żeby mógł coś Ci wpłacić ale jak już przy tych negatywnych komentarzach bo zaraz sobie przejdziemy do tematu wsparcia ale te negatywne komentarze jest zbiórka na leczenie i też Ci ludzie mówili, będąc chora nie powinnaś jeść. Wyjść do burgu, na burg. Bo osoba. chora? No tak. Się, mówię to jako ja, osoba z łuszczycą. Osoba. Tak, 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 tak. Cię mówisz o siostrze tutaj już. Wiem, że właśnie. jakiś tam jest, się przewija na Instagramie, znajomi koncerty, takie pozytywne wsparcie. Gdzie od razu znalazłaś takie pierwsze wsparcie? Takie nie wiem, first responders?
1: U siostry. U U siostry? Jesteśmy bardzo blisko i to było dla mnie normalne, że że z nią mogę o wszystkim porozmawiać i jakiekolwiek, to to teraz tak samo, jakiekolwiek mam nie wiem, pytania, wątpliwości, czymkolwiek się martwię, to zawsze ona jest pierwszą osobą, do do której się z nimi zgłoszę. Tak jak mówiłam, na samym początku, jak, było, jak się okazało, że jestem chora, bardzo mało osób o tym wiedziało. Oczywiście moja siostra o tym wiedziała. Moje najlepsze przyjaciółki dowiedziały się w dość dziwaczny sposób i dość późno, bo ja im powiedziałam sama, ale im powiedziałam, że w ogóle mie- nie chcę rozmawiać z nimi o chorobie. Chcę, żeby mnie traktowały tak, jak mnie traktowało zawsze. Chcę, żeby żebym była dla nich dalej tą samą głosią, którą byłam, bo nie chciałam takiego, nie wiem, litości z ich strony. Więc... One chciały mi, teraz już wiem, bo rozmawiałam z nimi ostatnio na ten temat i, i one mówiły, powiedziała mi właśnie ostatnio e, moja Karolina i mówi, jak mi było trudno, ja się chciałam ciebie zapytać, jak ty się czujesz, czy ty czegoś nie potrzebujesz? Ale ty powiedziałaś, nie rozmawiaj ze mną o chorobie. Więc zamiast tego pytałam, hej, jadłaś ostatnio coś dobrego? Albo, byłaś ostatnio na kawce i ale tak czułam, że ja wtedy tego potrzebuję. Wiem, że dla nich to było trudne, ale ro- robiły to po prostu. Ale to też było swego rodzaju wsparcie, bo one po prostu zaakceptowały to, że ja nie chcę o tym rozmawiać. Aha. Zaakceptowały to, że ja nie chcę o tym rozmawiać i traktowały mnie tak, jakby było wszystko ok. Po mojej pierwszej chemioterapii w przeciągu tygodnia wyleciały mi włosy i je ogoliłam. Na dzień po ogoleniu włosów z jedną z moich przyjaciółek, z Martyną, byłam w Krakowie w Muzeum Sztuki Współczesnej. Napisałam je po prostu, że jestem łysa. Żeby się nie przestraszyła, jak się zobaczymy gdzieś tam, albo żeby nie było takiego może nie przestraszyła, żeby nie było takiego zaskoczenia.
0: Bo na perukę się nie zdecydowałaś. Nie. Nie. Dobra, no. mm. czyli wchodzi do On mówi
1: spoko, tak, tak. Ona mówi spoko. Zobaczyłyśmy się, powiedziała, że super wyglądam, że w ogóle wyglądam jak taki badass, taki, taka osoba, właśnie, która no dodała mi to naprawdę duże pewności siebie. Nie wiem, czułam się naprawdę jak taka gwiazda roka z tych włosów. To jest takie, no, takie trochę zabawne, ale tak się czułam. I więc to było takie wsparcie. One chciały bardzo, ale wspierały mnie w inny sposób. No i bardzo duże wsparcie też. Od samego początku miałam właśnie w w moim ówczesnym partnerze. Nie mogę powiedzieć złego słowa, jeżeli chodzi o cokolwiek, co by robił bądź czego by nie robił przez cały okres choroby. Od samego pierwszego dnia diagnozy do samego końca wszystko, co było związane jakby z moją chorobą, z moim leczeniem bardzo dużo bardzo dużo i zawdzięczam wsparciu, które dostałam od niego, zarówno psychicznym oczywiście wiadomo i też finansowym, mieszkaliśmy razem powiedziałam ile dostałam w, wypł... w najgorszej sytuacji, Aha. jaką dostałam wypłatę, więc jakby no, można się było domyślać, że, że prowadząc gdzieś tam wspólne gospodarstwo domowe takie wymiary wspólne mimo wszystko też, też ten, ten zasób finansowy duży był wsparciem z jego strony.
0: Super. Bardzo, bardzo to, co w ogóle mówisz, to jest bardzo pozytywne, ale też bardzo wzruszające. I propos ty przekułaś coś negatywnego, coś bardzo pozytywnego. Mówię tutaj o twojej aktywności na Instagramie, mówię o aktywności w akcji Różowy Mikołów. Nawet znajomi na Instagramie mówią, ostatnie zacytuję, przyszła pani Gurmistrz. Zrobiłaś coś super pozytywnego. Tak, od początku w ogóle, zresztą zresztą właśnie jesteś pozytywną osobą, mimo tej choroby. Opowiedz o tej akcji społecznej: jak, jak to w ogóle zaszło, na czym ona polega teraz? To
1: pierwsza rzecz, o której, o której powiem, to o tej mojej pozytywności, bo mnie w moim szpitalu okrzyknęli najradośniejszym pacjentem onkologicznym. Moi doktorzy uwielbiają, jak ja tam przychodzę. Oni zawsze mówią, że jak ja tam zawsze przyjdę, to tak po prostu od razu wszyscy, wszyscy, wszyscy mają uśmiechy na twarzy. Tak rozpromieniam od razu całe to pomieszczenie. Nie wiem, skąd wzięłam te pokłady tej energii. Może po prostu jakoś tak pomyślałam, że skoro coś takiego mi się przytrafiło i tak nie mam wpływu na to, jakie będę miała te wyniki tak naprawdę, to może to jest jedyny, jedyny sposób. Używam też czarnego humoru oczywiście śmieję się z tego mojego raczka. Um, ale tak, prawda jest taka, że um, dużo pozytyw dużo pozytywnych rzeczy robię. Um, z pozytywnym wydźwiękiem, o może tak powiem. Jeżeli chodzi tutaj akurat o akcję różowy Mikołów. Um, no tak, tak wyszło. Zaangażowałam się w zeszłym roku po raz pierwszy, dwa razy w październiku roku 2021 po raz pierwszy potem w 2022 po, po raz drugi, skoro moje miasto zaczęło organizować taką akcję, która ma na celu promowanie raka piersi promowanie tego, że właśnie rak nie wybiera wieku, że coraz Aha. młodsze dziewczyny chorują, czyli totalnie to, jakby co jest moją dewizą i co ja chciałabym robić, czyli promować tą świadomość, no to dlaczego się nie przyłączyć? A dziewczyny, z które są zaangażowane w tym akcie, to są po prostu takie torpedy, że, że no cokolwiek z nimi się nie robi, to jest, to jest po prostu wychodzi z tego coś świetnego. No i w 2021 roku nie chciałam być bohaterką tej akcji, w sensie nie chciałam, żeby nam nie było pieniądze zbierane. To jeszcze był moment, okay. też, ja już miałam wtedy zbiórkę na rock'n'rolu, ale miałam wtedy na tym moim subkońcie podopiecznej wystarczającą kwotę zebraną, że wiedziałam, że spokojnie jestem w stanie dalej sobie finansować to moje, to moje fizjoterapię, to moje psychoterapię i, i gdzieś tam dojazdy do placówek medycznych. Stwierdziłam, że może być ktoś, kto bardziej na to zasługuje, kto bardziej jest, jest w gorszej sytuacji niż ja, więc nie chciałam tego. W roku 2022 zdecydowałam się być tą główną twarzą i bohaterką tej akcji z wielu różnych względów, ale między innymi też dlatego, że przez to, że stałam się tą główną bohaterką, mogłam też wiele rzeczy powiedzieć i nagłośnić jeszcze o wiele, o wiele więcej rzeczy. Byłam, Byłyśmy w... Byłyśmy z, z naszą radną Kasią, która, która z nami zawiaduje. Byłyśmy w, w telewizji, mówiąc o tym, o tym, o tej akcji naszej różowego Mikołowa. Byłyśmy na rynku, mieliśmy super akcje. Mieliśmy dużo różnych, jakby dużo miałam miała, inaczej powiem. Miałam dużo miejsc, w którym mogłam powiedzieć na głos rzeczy, które i tak mówię. Ale na przykład mówię w internecie, a nie face to face.
0: Czyli a. jesteś przykładem dla młodych dziewczyn. Badajcie <śmiech> się, iście, to jest naprawdę potrzebne. Młoda dziewczyna trafia na onkologię. Temat umierania. Spotkała się na pewno ze śmiercią. Jak to działa, działało na ciebie? Bo wiem, że to jest temat strasznie trudny, strasznie ciężki. Jak to zadziałało na ciebie, gdzie leżysz obok kogoś, znasz kogoś z oddziału, na drugi dzień tej osoby może nie być?
1: Um, aż ciarki, to by teraz mi przeszły, <śmiech> jak zadałeś mi to pytanie.
0: Bo, oczywiście, ogóle, no. o,
1: oczywiście myślałam o śmierci, oczywiście myślałam o tym, że ja mogę umrzeć. Um, nie chciałam tego dopuszczać do, do siebie, bo wiedziałam, że zrobię wszystko, żeby do tego nie doszło. Chyba pierwszym takim... Pierwszą styczność ze śmiercią taką właśnie można powiedzieć miałam w momencie, w którym przyjmowali mnie do szpitala, gdzie miałam operację. Przyjmowali mnie razem z z z taką panią ona tam była ze swoją córką, ta jej córka była mniej więcej w moim wieku, myśmy czekały oczywiście, troszkę czekałyśmy na to przyjęcie, więc zdążyłyśmy tam sobie rozmawiać, śmieszkować i tak dalej i ta babeczka była super, w sensie taka właśnie pozytywna, pełna energii, ona nie była akurat z rakiem piersi, z jakimś, z jakimś innym, ale jakby też była przyjmowana na ten sam, ten sam oddział i no i powiedzieli nam, że przyjmą nas razem na tę samą salę, więc mówię, dobrze, to będę miała przynajmniej kogoś takiego do pogadania i przyjęli, przyszło co do tego przyjęcia na tą konkretną salę, powiedzieli mi, że to jest ta moja sala, ja tam otwieram drzwi, a tam widzę tak, po lewej stronie taką bardzo, bardzo, bardzo starszą kobietę, taką staruszkę, nie wiem ile miała lat, ale naprawdę wyglądała już co najmniej, miała co najmniej 100 lat. Po drugiej stronie widzę dziewczynę, która jest łysa, ma właśnie zieloną twarz, płacze, ukrywa się pod kocem, nie wie co się dzieje wymiotuje jest przestraszona i ciągle jest na telefonie z kimś i po prostu no, nie chce podsłuchiwać tego o czym mówi, ale mimo wszystko no, się sły- słyszy się tak? te słowa właśnie, że, że niby wszystko poszło dobrze ale nie wiadomo co dalej i że, mhm. i że, że przerzuty najprawdopodobniej przeszły już gdzieś dalej w jeszcze kolejnym końcie tego samego pokoju mieliśmy tam nie cztery czy pięć łóżek Właśnie ta babeczka, z którą wcześniej rozmawiałam. Ja tam weszłam na tą salę i ja się po prostu rozpakam. Ja wyszłam i powiedziałam, że ja tam nie idę. Po prostu, że ja, że ja tam nie wejdę. Że ja się boję tego, że ja, ja siebie nie widzę w tym miejscu. Ja potrzebowałam ba z jakichś dwóch czy trzech godzin na korytarzu. Oczywiście od razu dostałam psychoonkologa ze szpitala. i przycieli, żeby usiadła ze mną ta, ta pani. Ja nie chcę po prostu wejść na tą salę, bo, bo ja sobie wtedy dopiero uświadomiłam tak naprawdę. Pomiędzy moją diagnozą, a tym Przyjęciem na oddział było mniej więcej dwa tygodnie minęło, ale ciągle było coś: badania, badania, wyniki, badania, dodatkowe wizyty. I to było taki, takie pierwsze uświadomienie sobie. Musiałam, a znaczy musiałam? Podpisywałam też dokumenty. Mój ówczesny partner był oczywiście tam ze mną, więc że on musi być ze wszystkie upoważniony. Podpisywałam właśnie wszystkie, coś zrobić w, w razie śmierci. Musiałam jego upoważnić do podejmowania wszystkich decyzji, czyli gdyby jakieś były komplikacje, to co robić, to żeby on był osobą decyzyjną, no to są rzeczy, które jakby, o których trzeba było podjąć decyzję dość szybko. Ja Jadąc na, ten, na tą salę operacyjną nie wiedziałam, czy ja wstanę, czy ja się obudzę, w sensie, czy, czy to już nie będzie koniec. I uświadomiłam sobie wtedy, tak leżałam po prostu w, w tym szpitalu, miałam ze sobą i jakieś książki i Jakiś laptopa, żeby filmy oglądać. Nie potrafiłam nic, ani oglądać filmu, ani słuchać muzyki, nic nie potrafiłam po prostu, bo mój, mój mózg tak wszystko przetrawia, próbował przetrawić tę sytuację. Całą noc oczywiście przed operacją nie mogłam spać i tak dalej. Byłam tak przestraszona, ale tym wszystkim uświadomiłam sobie, że gdybym miała dzisiaj umrzeć, to bardzo mało zrobiłam w życiu i bardzo mało zwiedziłam w życiu i bardzo mało przeżyłam. Więc później podczas tego całego procesu leczenia stawiałam sobie jakieś takie małe mały bucket list sobie tworzyłam. Co bym chciała zrobić przed śmiercią? A W tym momencie będąc już 4 lata po zakończonej radioterapii chyba praktycznie wszystko mi się udało stamtąd stamtąd już skreślić z tego co sobie zrobiłam. Ale więc zaczęłam myśleć o tym w ten sposób, zaczęłam to myśleć, ale zaraz, 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 ja nie mogę teraz umrzeć, nie może mnie ta choroba zabić, ponieważ ja jeszcze tyle rzeczy chcę zrobić i na tym się skupiłam po prostu i tak odrzuciłam trochę tę myśl o tej śmierci na drugi plan, myśląc bardziej o tym, co jeszcze mogę zrobić i ciesząc się na przykład z tego, że o, mam dzisiaj... Siłę, żeby wstać z łóżka i pójść na spacer na kawę.
0: I wchodzi tutaj symbol walki, twój symbol, y, który nawet stoi Oj, za tobą, teraz widzę. Wchodzi tak. symbol. Jak się zaczęło od laczków, tak, Z tego co pamiętam. Kapci. Kapci, tak. Y, wchodzi symbol walki z chorobą, czyli jednorodność. Tak. Jak to było?
1: To było trochę przypadkowo, bo dostałam na święta, ja byłam zdiagnozowana, tak jak mówiłam, to było lato, wakacje, na święta u poprzedniego roku dostałam kapcie, takie wielkie, włuchate jednorożce. Kapcie rożki, na niej mówiłam. Okay. nie mówiłam. Nie nosiłam je za często, w sumie nosiłam je zimą. I tyle, tak naprawdę, nie? Dostałam je od, od mojej mamy, no i okazało się właściwie z jak z dnia na dzień, że muszę iść do tego szpitala, dostałam listę, co muszę wziąć ze sobą, do, do szpitala, tam różne rzeczy były i były tam też kapcie. A ja tak naprawdę wszystko już musiał, bo musiałam sobie kupić taką specjalną koszulę rozpinaną do spania, właśnie żeby było łatwy, łatwy był dostęp do, do, do moich piersi. Musiałam kupić taki specjalny bistonosz pooperacyjny, no mnóstwo rzeczy. I ostatnio i w ogóle zapomniałam, ją z głowy te kapcie. A były też na liście. No i na dzień przed tak patrzę, tam godzina, nie wiem, 18 czy już, czy coś, a następnego dnia rano byłam na, na już przyję- do przyjęcia na oddział i mówię, kurczę, kapcie jeszcze. No i tak przeglądam, przeglądam, przeglądam mieszkanie, no i mówię, no, no, są te jednorożce, no dobra, no to wezmę je, no nie ma innej opcji, no, już nie będę specjalnie jechała teraz gdzieś po kapcie. No i zabrałam ze sobą. I one, i one przyniosły mnóstwo pozytywnych uśmiechów wszystkim. Oddział, na którym leżałam, to był oddział chirurgii onkologicznej, znaczy chirurgii ogółem, ale ale pokój, w którym byłam, był chirurgią onkologiczną, ale obok mnie były jakby sale, w których osoby na chirurgii po prostu leżały. No i ja sobie chodziłam w tych kapciach, no i ludzie się uśmiechali do tych kapci. Mój doktor, jak zobaczył te kapcie, to powiedział, że na salę operacyjną musimy je zabrać ze sobą, więc do samego końca je miałam założone na nogach, ściągnęli mi je dopiero jak mnie kładli już na na stole. Pierwsze co się dowiedziałam, jak mnie już wybuzili, to to było, że pierwsze co zobaczyłam, to były kapcie, które leżały obok mnie później właśnie mój, mój doktor, chirurg który mnie operował, cokolwiek nie potrzebował zrobić, bo tam jeszcze miałem tylko mniejszych, bądź większych zabiegów, mówił ale muszą być kapcie, bez kapcie nie przyjmuję no i tak się jakoś zaczęło zaczęłam sobie myśleć, że to po prostu jednorożce nade mną czuwały, te moje kapcie przez całą operację i tak sobie dorobiłam do tego taką teorię, że jednorożce są takim mitycznym stworem w które ludzie nie wierzą które ludzie myślą, że nie istnieją. Ja w momencie, w którym się dowiedziałam, że jestem chora, nie potrafiłam uwierzyć w to, że ja wyzdrowieję. Więc takie trochę moje, wylecze... moje... Moja nadzieja o wyleczeniu, trochę też wiara w wyleczenie była trochę równoznaczna z wiarą w jednorożce. Zaczęłam wierzyć w te jednorożce, zaczęłam wierzyć, że one mają mnie w swojej opiece, więc zaczęłam również wierzyć w to, że zdrowieje. I jestem na dobrej drodze do tego, żeby, żeby właśnie wyzdrowieć. Na ostatnim chemioterapii miałam ze sobą balon. D- balon taki z helem dmuchany, też jednorożca. Mój onkolog jak go zobaczył, to, to przez pięć minut nie miał się powstrzymać od śmiechu i mówi, no kto mógł coś takiego wymyślić, jak nie pani? Um, W kapciach jeszcze byłam kilka razy na różnych zabiegach, o czym przed chwilą wspomniałam. To na przykład panie Salowe mówiły O, te kapcie, my je znamy, my je pamiętamy. O, to pani? Pani już kończy leczenie? Ale super. Także mnóstwo takich takich pozytywów. I sobie sama dałam tego jednorożca jako symbol. Tak naprawdę już teraz nie walki z wiatrakami i wiary w Coś, co nie istnieje, tylko już taki po prostu symbol mnie, mojej choroby. Zawsze jednorożce mają mnie w swojej opiece. Ja mówię o sobie, że jestem chodzącym jednorożcem. Określam siebie przymiotnikiem jednorożcowatość. Ten, przymi- ten przymiotnik został mi przy- przydany, dany na, na warsztatach z Fundacji Rock and Roll. Jednorożkowatość. Jednorożcowatość. Tak to ja. Także i daje mi dużo pozytywnych ty wów. pozytywnego myślenia. o tej jednorożce. Mam ich mnóstwo w ty. całym mieszkaniu. Za mną widzisz, bo na kamerze tak. jesteśmy. Za mną widzisz jednego, ja właśnie patrzę na drugiego. <grym> Także jest ich, pełno, jest
0: ich pełno. Zresztą sam też ci wysyłam jednorożce. Gdzieś widzę. Cię e, tak po prostu kojarzę cię z jednorożcem. E,
1: I dobrze, tak ma być. <grym>
0: wiesz co, będziemy musieli powoli kończyć. Pewka. Bo też nam czas się kończy. E, powiedz mi Jakie przesłanie chciałabyś właśnie do młodych dziewczyn, młodych osób, żeby się, żeby się badali na koniec? taki, Żeby te ostatnie 13 zaszczyków po prostu weszło w ciebie i skończyło się leczenie. I że za 13 miesięcy, za 12 miesięcy powiesz nam, wow, jestem wyleczona, wyjdzie z jednorożcem czy z nie wiem, balonem ubrana... One już cały eight.
1: plan, ale nie będę zdradzać. No
0: to mam nadzieję, że się pochwalić tym. Jakie przesłanie Oczywiście. dla młodych ludzi?
1: Dobrze, przesłanie. Przesłanie podziela na dwie rzeczy. Rzeczą jest taka, pierwsza rzecz jest taka, że wiem, znam takie osoby, mam takie osoby w swoim otoczeniu, są takie osoby, które myślą, że lepiej nie wiedzieć, czy się jest z, y, chorym, niż wiedzieć. E, powiem wam tak, Uważam osobiście, że lepiej jest wiedzieć, ponieważ można zareagować. A gdyby przypadkowo się miało okazać, że na reakcji jest już za późno, co oczywiście też nikomu nie życzę, ale też może się zdarzyć, to przynajmniej można sobie poszaleć i porobić jakieś mega zwariowane rzeczy, wiedząc w jakiejś sytuacji. Więc to jest bardzo ważne. Ale... Oprócz tego pamiętajcie o tym, żeby po prostu dbać o siebie, jakkolwiek to dbanie o siebie ma wyglądać. Czy to jest jakkolwiek ono by nie, jakiekolwiek ono by nie było? Czy to jest nie wiem, zadbanie o, swoje, o swój komfort psychiczny, czy to jest robienie regularnych badań? Oczywiście ja będę nakłaniać do regularnego badania się no, w każdej sferze: morfologia, cytologia ginekolog piersi i tak dalej ale nic na raz, nie róbmy wszystkiego na szybko, na już na hura, po kolei, po malutku małymi kroczkami tak jak powiedziałam moim zdaniem lepiej wiedzieć i móc zareagować niż nie wiedzieć ja sama muszę dbać, czy nie muszę, ale dbam o, o osoby w moim otoczeniu nie mówię tutaj tylko o rodzinie, mówię też o, o znajomych pilnuję i stoję na straży tego, żeby regularnie się badać. Ja osobiście oczywiście najwięcej mówię o badaniach piersi, sytuacji, przez która która mnie spotkała, ale równocześnie równocześnie również staram się wspominać, że to nie tylko chodzi o piersi. piersi. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek z Was musiał przechodzić przez to, przez co ja przeszłam, musiał się z tym zmierzyć, z czymś podobnym, gorszym, Bądź, bądź lepszym, bądź takim samym, no generalnie nie polecam, no tak dwa na 10. no. <laughs> tak, że, czyli
0: parafrazując bo nie znacie dni ani godziny, jak tak jak kiedyś użyliśmy tak, 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 tak. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Moim gościem była Gosia, bardzo pozytywna osoba, która walczy z rakiem piersi. Informacja do jej Instagrama do zbiórki Rock and Roll, ale także do mojego Instagrama będzie pod opisem odcinka. Zobaczcie, wejdźcie, polecam, zobaczcie jak Gosia sobie dawała radę, jak daje sobie radę, pokazuje wzloty i upadki i dziękuję Ci jeszcze raz bardzo za rozmowę.
1: Bardzo również dziękuję.